0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这一集的节目呢，是一个访谈型的节目。那么我邀请到了 Vista 来到现场，然后接受我的访谈，请 Vista 跟大家简短打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Vista， 很开心来上瓦基的节目，来跟大家聊聊到底文案是怎么一回事
0: 。OK， 谢谢 Vista。那今天我们会聊文案，那我先来用我的角度来帮大家介绍一下 Vista， 让大家先对 Vista 有简单的了解。那 Vista 呢，他是在网络、还有媒体跟科技产业有很多年的经验，现在是企业顾问，也是职业讲师和专栏作家。那他长期以来呢，他曾经有担任过这个风传媒的产品总监，他也做过 App 01的网站总监，还有数位时代的杂志主编。长期下来呢，他都在关注文化创意、还有内容行销、社群媒体、电子商务以及个人品牌的相关发展。那我和 Vista 会认识呢，是由于一些笔记的方法啊，还有这个个人品牌经营的一些文字上的讨论。好那这一次呢，我终于有荣幸可以邀请到 Vista 来接受我的访谈。那最近刚好、哦、他出版了一本新书，叫做《文案力就是你的超能力》。好，文案力就是你的超能力。那因为我自己不太擅长写文案，我觉得自己好像文案苦手，所以我就想要直接邀请到作者 Vista 本人来跟我对谈，想要直接从他身上来挖宝。那首先呢，我想先问 Vista 一个问题，就是在你的心中啊，你对文案这两个字的定义是什么？那为什么会想要写这本书呢
1: ？好，谢谢瓦基尔、哦、的提问。这个问题其实我我也常常在跟我的写作班的同学分享哦，因为很多人可能会觉得很好奇，那文案跟文章哈、哦、到底有什么差别？那么就我来看，其实文案跟文章是很像的啊、哦，很多时候都是我们可以抒发情感或者是表达观点。但是如果我们简单的聚焦的话，我觉得文案哈、哦、是带有销售意图。的一种沟通传达的方式，好比说，贵公司你们想想要卖产品啊，销售服务啊，那这种是有一种有明确的销售意图嘛，所以文案哈、啊，它必须要有很明确的行动呼吁，它必须让读者看了之后，他就能知道说，哦，原来这个东西很有意思，或者是想要购买。那即便我们今天写的文案可能是为了社会公益，比方说你鼓励大家来捐款，你鼓励大家来捐血啊。那这个也是一样有这个销售的意图，只是说这个时候就不是卖商品，而是传达一种理念。但是这个呢，一样是在我看来一样是有销售意图。
0: 那像这样子的话，我稍微理解了一点，因为我原本以为说文案好像是比较像广告，还是说像行销这样子的的内容。那比较好奇是想问 Vista 说，为什么会想要写这本书呢？就是是在呃市面上看到说，哎、欸，文案有哪样的问题吗？还是说想要特别帮我们听众朋友们会解答哪些问题，才会想要有这本书的诞生这样子
1: ？好，这个问题哦，其实非常有意思。啊，老实说，我自己从以前到现在，我已经写了十几本书。那么，其实原本啊，我这次我也并不是那么想再继续写台写写作的书，因为我自己有很多元的兴趣嘛。然后，比方说，我对笔记也有兴趣啊，我对于这个很多教养啊，或者是一些工作书也有兴趣。但为什么这次会继续写写作的书啊？主要是我发现了几个问题跟现象。因为各位听众朋友，如果你有稍微常常去逛书店的话，你应该会发现，近年来其实关于沟通表达、关于写作的书其实蛮多的啊。无论是我们本地的作家，或者是来自欧美、日本甚至对岸的作家，其实写了蛮多写作的书。那么这些书我几乎大部分都看过了。那我也必须说，大家写的都很棒，有些引经据典啊，有些有理论的基础，有些会跟你分享套路，我觉得都很好。但是啊，我因为我常常在教写作、哦，我发现。嗯，很多人他买了书来看，他懂了理论，他甚至也学会了一些套路，但是他还是无法活用。那么，呃，所以呢，你光是知道了理论还不够，很多时候还是大家还是觉得下笔千斤重哈、哦，一听到要写作，还是会觉得头皮发麻，不知道从何写起哦。那么，呃，像虽然很多欧美啊或者是对岸的书也都写得很棒，但是他们在书中提到的一些案例啊、哦，很多其实跟我们的。民情跟我们台湾的市场的现况还是呃有一些落差，所以我觉得这个部分对于我们的读者朋友来讲哦，其实他在看这样的东西的时候，也也许他只能理解，但是他没办法去套用，没办法去复制。所以我觉得说，呃，我是不是可以来写一本书？那么结合我过去在教写作，或者是我在企业做内训的时候，我看到的一些现象，那么所以我这本书不只是来分享文案写作的技巧。我更希望谈的是一些方法，还有解决方案。那这里当然也是我写这本书的起心动念，我的初衷。嗯，这
0: 也是我在读《Vista》这本书，觉得哎，很很贴近我们生活的那种感觉。因为里面举的企业啊，或者说一些人名，其实都是我们比较熟悉的，台湾读者应该是最熟悉的这些这个生活周遭的东西。然后我想要再问一下 Vista， 就是像刚刚我在想啊，就是我自己对文案的印象，好像是比较负面的感觉哦。我不晓得是不是因为我是理工人出身的关系，我会觉得，哎，文案好像就是想要跟我销售东西呀、啊。然后想要跟我推销东西的感觉，那我是想说，其实我后来看完这本书，才渐渐的有点改观，就是哎，文案其实是一个很有帮助的一个很好用的工具或技巧啊。那尤其是对于职场工作者，好像也有用哎。我后来就想说，是不是可以用在像 email 啊、简报跟企划提案，好像都很有用。那我我该用什么样的心态转换，可以去？更更拥抱或者说更去呃开放的心态来去理解文案这个东西。那以你的角度来看的话，文案力这个东西是现在的工作者需要具备的一个技能吗？这样
1: 。好，谢谢瓦吉奥、哦。的确，呃，很多人可能会会觉得不是那么喜欢写作，甚至可能很多朋友会觉得说：“哎呀，我是一个城市设计师，我是一个美术设计，我是做客服的，好像跟写作没有太大的关系吧？那是不是大学毕业以后哈、啊、就可以跟写作说拜拜了？”可是，我想各位，你如果再仔细想一想哦，你会发现其实不然。为什么呢？各位，你想想看，你平常、啊、在公司上班，你是不是要写会议记录？你是不是要写 email？ 偶尔要写个企划案，对不对？那么在平常我们在生活的场域，比方说你跟你的家人、跟你的另一半、啊、偶尔你们会想要去度假，你们会想要去吃个上个馆子，你会不会想要去记录这些美好的事物呢？啊、所以这些过程中，你可能都需或多或少都需要用到一些文字，所以呢？我也知道很多人可能以往听到文案，就像刚刚瓦基说的，好像对呀、啊，就是在来,来跟我推销东西的，或者这个带有明确的销售意图嘛。我想大家的刻板印象都没错，但是文案其实当然它的范畴是很广的，所以当然它不是只有停留在广告或是销售的这个面向而已。文案应该是我们现在每个人都应该具备的能力哈。那话说回来，无论是你想写写部落格啊，你想写写一些游记、日记，或者是你在这个。公司行号上班的时候，你写写一些报告啊，你写写一些 email 的时候，我觉得都可以运用到它的一些方式。那么很多时候，比方我们写 email， 你可能要跟你的主管报告，你可能要跟你的客户讨论，那这个地方当然都需要用到一些文案写作的一些技巧。换句话说，各位，如果你能够呃懂得这个沟通表达的重点，甚至你知道要怎么样去说服他们的话，那么当然，这个我觉得就会事半功倍，会让你啊写出来的文字更受到大家的青睐，而不只是单纯啊表面的这个销售而已。我想，我们大家都很不喜欢被推销嘛，哈、啊，不喜欢不喜欢被这种 h a s e l e 但是我们也可以想想看，我们怎么样哈、啊、去结合像现在所流行的内容行销，我们怎么样用一些。有趣的点子，用一些好的内容来驱动大家。我想，这个是我们可以去思考跟尝试的部分
0: 。听起来好像是说，如果我们真的去了解这个精神，真的用更好的方式去做它的话，它不但不会被人家讨厌，反而会对别人有帮助，也会被别人喜,喜欢或欣赏嘛，对不对
1: ？以前我们在谈销售哈，就是你可能会不断的打广告，不断的宣传这个东西很棒啊，这个东西很好，或者这个东西多便宜。但是我想，我们现在。大家好、哦，我们的消费者都是耳聪目明，大家都很聪明，大家都会做功课，所以呢，不是东西好你就一定会买，不是也不是说东西便宜你就一定会买，所以呢，很多时候如果我们能够换个角度啊，换个方向啊来做行销，也许会不错。比方说，我们谈到内容行销啊，那我们可以想想看。你不要只是去贩售商品本身，你可以去谈谈谈这个产品啊，这个商品它的有趣的一些 idea 是什么哈，或者是它对你的生活有什么帮助。那么，如果我们能够换个角度来写这个这些文案的话，我相信这个我们的消费者啊，我们的这个潜在的这些顾客，他可能也愿意听你来分享，愿意耐住性子给你两分钟哈，给你一首歌的时间听听看你在讲什么啊，我觉得这其实蛮有意思的。
0: OK， 因为我觉得这个有点改变我的一些想法，就是对于这个东西原本是负面的感觉，后来这样子透过这样子的一个这个呈现，我觉得渐渐的让我会接受它，然后知道说这个是对我们可能很有帮助，甚至是在职场上会很必备的一个技能。那我在书里面呢有看到一个呃几个步骤的一个描述哈，那我对于一个关键字很有兴趣，这个关键字叫做目标受众。英文是 target audience。那这个目标受众这件事情，我看 Vista 是讲说要找到对你的产品和服务有兴趣的，甚至是有个呃购买意愿的客户。你的文案是要写给这些人看的。那我就很好奇啦、啊，就是像要找目标受众这件事情，好像不是用 Google 搜索就找得到的、哦。那我们如果要去、呃、找到这样的人，要定位这样的受众，我们有什么样的步骤，或有有什么样的方法？可以去把他们找出来呢？这样想要问一下 Vista
1: 。好，这个这个问题其实非常有意思啊、哦，因为我想我们大家啊、哦，在公司行号服务，我们在做生意，我们都想要找到这个目标受众嘛啊、哦。但是目标受众很显然啊、呃，就像刚刚瓦吉提到的，你很显然并不是 Google 搜寻，在脸书上打一打就会出现的。所以我也会建议大家啊，其实我们在在寻访这些目标受众的时候，我们应该要设法多走入人群。也就是说 ，Google 啊、脸书啊，这些的确都是很方便的工具，但是呢，呃，行销我建议大家不要只是坐在电脑前来做行销，所以我鼓励大家应该要多走入人群。那么，我们可以透过像是做问卷调查啦、做访谈啦，甚至是观察的方式，我们可以去贴近我们想要锁定的目标受众。举个例子来说，如果现在贵公司你们要销售手机。那么你要去思考一下，你现在手机贩卖的族群是谁？是大学生吗？是上班族吗？还是饮发族朋友？那这个其实很有趣，因为像手机，感觉上现在老少咸宜，大家都需要用手机嘛。可是不同的族群，他们对手机的需求跟想法是不一样的。举个例子啊，比方说我之前看过世新大学，他做了一个调查，他调查说大学生哦、啊，对手机的需求啊是什么？那么，如果说如果是上班族朋友啊，买买手机可能会想的是品牌啊啊，或者是价位啊，或者它的功能。但是我看之前这个四新大学他做的调查哦、啊，特别提到大学生除了对价格很敏感之外，他们还更重视防水、防摔的功能。为什么？因为大学生常常有很多团刊活动嘛，常常有很多户外活动嘛，所以他们常常会跑来跑去，他们会骑机车嘛，所以当然他们会很重视这个防水防摔的功能、呃。再加上大学生普遍他的经济消费能力也比较有限，所以当然这个手机如果一下子摔坏掉哈、哦，当然他们非常心疼嘛、哦，所以这个部分当然就是你要去思考说，如果我们要贩售手机给大学生时代，那么我们就要想想看他们。可能在乎什么，他们喜欢什么，甚至他们讨厌什么。那么，如果像上班族朋友，那大部分的上班族朋友，你的生活相对单纯，因为你可能就是家里哈、啊、公司，对不对？就两点一线。那而且你也可能会比较小心，所以你其实这个手机掉啦、啊、摔啦、啊，这个机会比较少、啊。所以这个地方当然就会想谈到说，那我们的目标受众。所以我建议大家，如果你想要去精准的去找到这个目标受众。我建议大家，呃，光上网搜寻做功课还不够，可能我们更需要花一点时间哈，到这个相关的场域去理解。而且呢，不但是去找到这些人，也去观察一下它的使用场景。那我跟大家举个例子，比方说像我以前在媒体服务的时候，每次到了月初哈，因为比方说我们的杂志是月初发刊嘛，每次到了月初的时候，我就会到成品书店啊、金士堂书店去看一看，我会去观察一下。到底有哪些读者啊？他会看我们家的新的杂志啊？他会把我们的新的杂志拿来翻一翻，或者是翻一翻我们同行竞品的杂志。我会去默默的研究一下，到底是什么样的族群哈、啊？他会来翻这个杂志是男生吗？是女生吗？是多大的年纪？还有他翻了以后哈、啊？他是把他默默的又把它放回去的吗？还是他想去结账啊？这个也是值得观察的。那甚至，呃，如果不会太过于打扰他，或是不不至于惊吓他的这个前提哈、啊，我甚至会跟他们攀谈。我会跟他说：“哎，我是这本杂志的编辑、啊、那么我我是不是可以想请教你，你对我们这期的这个杂志有什么看法，或者对我们的封面故事，对我们这期的特别企划，你有没有什么想法，有什么建议？我觉得用这种方式，其实你可以更了解目标受众。”那因为很多人做行销啊、哦，都是我们都会自我感觉良好，或者从我们的角度出发，但是这个本位主义啊、哦，其实是不大客观的、哦。所以我会建议大家，就是，呃，如果我们想要锁定更精确的目标受众啊，那当然我们就需要有一些方法。那当然像行销常用的这个 A/B 测试法啊、哦，也是一个不错的方法，可以帮助你去了解到底消费大众他们喜欢什么东西，他们喜欢哪个版本。我觉得這当然是我们也可以去思考的部分。
0: 嗯，谢谢伊斯啊，我刚刚听到那个世新大学那个调查，觉得超有意思的。你你跟我讲之前，我完全没有想到说大学生竟然会想说防水跟防摔会是主要的功能。
1: 对呀、啊，<笑>这个蛮有意思的。嗯
0: ，对，那这个就是让我去理解到说，好，这个目标受众是很重要，尤其是文案如果是有办法。呃，直接打中这些人的话，那他可能就马上被你吸引了兴趣，就想要去了解这个产品或了解这个服务这样子。那我接下来有看到你有写到一个东西，叫做要怎么样去。用文案写一个商品的特色，这个特色该怎么样呈现呢？因为我自己会常常看，例如说那种3 C 产品，很多都会写一大堆那种规格啊，然后说啊它的规格有储存容量多少啊，拍照多快啊什么的，快门怎么样的。但是那些规格我觉得对我好像没有什么吸引力，因为那些东西好像就太太科技术语了。好像你看到那些的时候，就精神力就涣散，就看不下去。那我们该用什么方法在写文案的时候，又又能够把这个产品特色可能跟别人的差异化啊，还是说这个产品的特色到底在哪里？有没有什么好方法可以来凸显出这样子的一个一个特色呢
1: ？好的，我在书上哈、哦、有提到一个 F A B E 的这个销售法则那 F 就是 feature 哈，就是特性嘛，特色 ，A 就是这个 advantage， 它的优势。B 呢就是 benefit， 就是带就是产品带来的利益，还有这个 evidence 就是最后的证据啊、哦。那么我我可以举一个我自己的例子。刚刚瓦基在讲说，现在很多人对这个规格好像很无感哈、哦。那我可以举一个我自己的的例子跟跟大家分享。我想我们每个人呢、哦，可能你自己你都有笔电或者你有桌机吧，对不对？那各位你想想看哦，你现在买笔电或者你你现在买电脑啊、哦，你会那么重视规格吗？啊、哦，其实不见得，除非说你你你有特殊的需求，或者你是工程师等等，否则其实现在的笔电也好，桌机也好，这种三星产品，其实啊，不管哪个品牌，大家的这个程度都差不多，对不对？比方说笔电，不管哪个牌子啊，都很轻薄吧，啊，然后功能也是蛮强大的。可是各位想想看哦，在十年前或是更早以前，笔电的市场是这样吗？不是哦，我我就回想我当初在买我人生第一台笔电的时候。是什么样一个场景？哇！我记得我那个时候啊，哇，跑去什么光华商场拿一堆传单啊，或者会上什么 PC home 啊，然后在那边比来比去，我觉得光是比来比去，觉得好好开心哦。看那些什么 CPU 啊，什么记忆体啊，硬碟，比来比去就觉得好好开心。但是那个可能是十年前、十多年前的往事了。那现在这个资讯科技一日千里哦，那所以无论是什么 Apple 啊、HP 啊、呃、啊、SUS 啊等等。各位，你会发现这些品牌，大家的成科技的这个规格都差不多，相差不远吧？所以呢，如果我们还是停留在规格的层面去评比啊，其实这个没有什么太大的的的区隔啊。所以讲回来，我们就必须去想想看，我们是不是要多谈谈我们的商品可以带给大家的优势，带给大家的利益。那当然啦，我们自己自吹自擂哈，我们老王卖瓜这也不行哈，所以当然你必须要有一些权威的调查，有一些口碑哈，有一些部分。所以我们谈怎么样写商品特色，怎么样来让大家能够幸福。我觉得各位可以参考 F A B 这个销售法则。所以我也会建议大家，比方说贵公司要销售笔电、销售手机，我就建议大家不要只是停留在规格的层面啊，因为规格可能大同小异。啊，现在无论你是用 iPhone， 你是用小米，或是你是用三星、华为，我想大家的这个差别不大。但是你看每一家他的这个哈、啊、品牌精神呐、啊，哈它的这个强调的特色是不大一样的。所以我觉得各位可以从这个角度去思考。那么我也会建议大家，如果要写商品文案的话，我建议大家不急着立刻开始写，各位可以先想想看。你的目的、你的目标、你的动机是什么？还有你的受众是谁？再来去想一想，那么真正吸引他们的特色是什么？我觉得这其实非常有意思。举个例子来讲，比方说，呃，我知道有些人他是苹果的粉丝，所谓的果粉，那么只要苹果推出新的产品，他可能就马上支持。这可能没有什么理由啊，这可能是一种你说是。从贾伯斯时代留下下来的这个品牌的信念嘛，或者是一种类像宗教信仰嘛，我觉得这都好，这可能是他们的一种优势嘛，哈。所以这个部分我们也可以去想想看，那么大家怎么去营造你的特色，怎么样去建立你的这个优势，打造你的护城河。这当然就，呃，当然这个之后就不只是文案的范畴，这个已经谈到整个行销的部分了。那这个部分我想就可以跟大家来做个分享。
0: OK， 谢谢 Vista。所以，我们可能在现在啊，特别是在现在这种规格战，好像是越来越不不能突出了，对不对？无法在无法在这个市场上展现出你的特色，所以反而要从刚刚 Vista 又讲到的一些像你的优势啊，你可以带给这个受众的好处，你可以改变他什么，你可以带给他什么好处，可能要从这方面去着手。那甚至是你可能在提供说，咦，我有什么样的证据，或者说我有什么样的证明，可以所以这个好处是真的是,是确有奇效的这样子，嗯，所以这是对呃产产品特色的一个撰写方式。那除了这个内文之外哦，刚刚我们讲到的比较像是文案的内文本身。那 Visa 在书里面也有提到一个是标题哦，他有提到说标题很重要。那像我自己啊，我是不太喜欢看那种每天新闻的那个每天的新闻都会是很耸动的标题，就是标题党，然后就会引诱你要点进去，我就很讨厌那种标题。那想要请教一下 Lisa， 就是说，在我们写这个文案的标题，有没有什么样的小技巧是可以写这个标题又可以吸引人家注意，但是又不会惹得人家讨厌？这个部分有没有什么小技巧可以跟我们分
1: 享？好，那么说到下标，当然下标。是一个很大的学问。如果光讲下标就可以讲一堂课啊、哦，那我自己我,我也很讨厌那种内容农场那种很耸动的写法啊、哦。比方说这个什么二零二三年十大治安趋势，最厉害的是第十一个，你想见？
0: <笑>对，就这种这种。
1: <笑><笑>我也必须承认，有的时候我们会被这种这种文案吸引进去看一看啊。所以我觉得内容农场的这样的做法哈、啊，我们是可以参考，我们也可以稍微借鉴一下。但是当然，我建议大家。比较常用，特别是贵公司或是你自己的属性，如果不是走这个路数的话，我建议大家还是要、啊、搭配你自己的写法比较好了。所以我觉得这种标题党啊，这种内容上的做法，这种比较哗众取宠的做法，我我,我的确也是不建议大家多采用。我们可以去了解它的原理，了解它怎么样去吸引大家，这可以的。但是呃，在下标的时候，我给大家几个建议。第一个建议是，当然你的标题里面你可以适度的放一些关键字。啊、哦，那比方说你这篇文章，你想要你想要谈这个台湾最厉害的铜板美食吗？啊、哦，那你可以有几个美食的这个关键字。比方说你想要介绍台湾最厉害的几个这个隐藏版的夜市吗？那可以，你可以放几个关键字。再来，呃，我觉得你可以去想想看，你要怎么样去吸引大家哈、哦，这个怎么吸睛？因为呃，现在有个数据我可以跟大家分享哦，以前。我们在看一篇文章的标题的时候，我们大概脑中会停留三秒到七秒的时间。你可能会去思考，我到底要不要看这篇文章？但是各位，你现在请你回想一下你自己划划手机哈，看赖啊，看脸书的经验，你大概就一秒钟哈，你大概一眨眼的时间，你就会决定说你要不要。点下去看，对吧？啊，所以呢，我们没有那么多时间，所以你怎么样在这个一秒钟啊去决胜？当然，各位你就要去思考一下你的这个标题里面，比方说你是不是要多用动词啊？你不要只是描述啊，你要放一些关键字。还有可以的话，我建议大家，你可以适当的在标题里面放入一些的重点，揭露一些重点。举个例子，比方我们刚刚谈到啊，如果你想写一篇文章谈哦这个2023年的十大资讯安全趋势。对不对？那么我建议你在标题里面就不妨直接揭露一两个啊，治安趋势是什么？因为你光写十大治安趋势，可能大家还是没什么兴趣，也没什么感觉啊。如果你想要告诉大家，哎，明年有什么什么元宇宙的什么最新的趋势，你不妨就告诉我，那明年元宇宙的的啊，你是看好还是看看坏等等，你就直接在标题直接告我，跟跟我分享。那么也许大家。感兴趣，大就往下点啊、哦！所以这个部分，我觉得大家可以去思考一下。再来哦，我不知道各位有没有发现，现在的标题，尤其是在网络媒体上面，有越来越长的趋势啊。比方说，那个标题，可能我们看中文的标题，可能长到二三十个字，对不对哈、哦？所以在这种状况下，我也建议大家，你在下标的时候，你不妨可以用主标搭配副标的方式啊。主标，谈这件事情，比方我们刚刚谈到的哦，台北的十大啊、哦，这个铜板美食。啊，士林最厉害的呃夜市小吃是什么？然后副标呢，你去谈你吃的这个美食的感受是什么啊，或者是它给你带来什么样的启发啊，或者是呃主标谈你看了哪一本书，那副标谈这本书带给你的这个乐趣是什么啊？我觉得用主标搭配副标的方式，其实能够既完整的表达你的看法，又能够去吸引读者点进去看。我觉得各位你可以不妨用这种方式，那这样的话就是说，你又不会觉得让人很讨厌，但是又可以吸引大家的眼球。那这样的方式，我觉得也是一个比较折中的方案，就是就是既保有一点悬疑性，但是呃又不会说是刻意的操作。我觉得这样的话，可能是一个比较合适的做法，也推荐给各位试试看
0: 。嗯，谢谢 Visa 这个建议我，我我想要学起来，就是尤其是你提到那个主标加副标的那个形式。哦很有意思的，因为主标感觉就是比较一个可能是一个客观或者是一个主题性的描述，那副标的话，可能我们可以带一点感受啊、情感啊、启发在里面。那两个加起来看起来很完整，然后呢又可以给人家看得到重点，又可以感受得到某样的情绪或某样比较这个算是软性的东西。所以好像是硬跟软都可以结合在里面，感觉这方法蛮特别的。然后之后我可能也会在尝试用这个方式来写写看。OK， 那再来的话，我想要问一下 Vista， 就是这本书的最后呢，有提到一个很有趣的点哦，说怎么样去提炼出一个独到的观点？因为 Vista 有提到说，你要有一个独到的观点，才能够让你的目标受众可以留下深刻的印象。那我觉得这个概念啊，好像不只限于这个文案哦，它好像在写作或者说任何类型的商业写作，应该都很重要吧。是不是这样子的吗？然后我们要怎么样去提炼出自己的观点呢？有没有什么样的方法？好
1: ，那这个问题呃，的确也是我想要在书中跟大家来分享的，因为哈、啊，我们说我们今天写文章啊，我们的目的无非就是希望争取对方的认同跟共鸣嘛。那怎么样能够达到共鸣呢？怎么样能够达到认同？所以。就是说，我们的文章就一定要有自己的观点。话又说回来，其实大家之所以花三分钟、五分钟来看你的文章，其实看的不是描述，不是形容，而是要看你的观点。但是，当然，很多人也知道说应该要文章要有观点可是为什么很多人还是写不出来，或者很多人还是怕怕的啊？在这边我也可以简单跟大家分享一下。很多人可能会觉得说：“哎呀，我不是专家，哎呀，我不是博士、硕士，我不是学者。”哦，那。关于我说错了怎么办？我想很多人可能难免会有一点害怕。那在这个部分一来，我想鼓励大家哦，其实各位你不要想太多。那么我也相信你在你的领域，你可能就是一个专家，所以我鼓励大家，你还是可以先做再说。再来，如果你真的写错了我觉得就我们就修改嘛，我们就更正嘛，我们就道歉嘛。我想这个是没有什么大不了的哦。再来，可能各位可以去想一想看，你要怎么样去提炼自己的观点所以这个部分当然也也呼应到前面。我鼓励大家，我们平常哈要多观察我们生活中或者工作中的各种场景啊。所以，举个例子，比方说，各位你平常可能常常去便利商店啊、啊咖啡馆啊消费，对不对？我建议大家以后你去这些地方，你不是只是去买杯咖啡就离开了，你可以稍微注意一下，哎，这个店的动线啊，他们的陈设啊，甚至他们的客人哈、啊、他们在买什么，他们在吃什么，还有甚至店员哈、啊、他的销售话术是什么。再举个例子，可能很多人会常去星巴克吧？那各位你有发现吗？那星巴克的店员哈，可能会在你的杯子上画一个笑脸，对不对？那各位你可以去思考一下，他画他做这个动作哈、啊，他背后的意涵是什么、啊、我觉得其实是非常有意思的哈、啊，所以各位可以去想想说，那我们怎么样勇敢的去表达自己的看法？那我我可以再再举一个例子啊，比方我相信很多的朋友，我们现在呃采买很多东西，或是我们去一些地方消费之前，我们一定会做功课嘛。举个例子，比方说现在，如果你想要跟你的另一半、跟你的男朋友、女朋友去某个咖啡馆或某个餐馆用餐，你可能会先上网 Google， 对不对？先去看看他的评价。那么，如果说都是五颗星、四四颗星，你可能就比较安心，对吧？反过来，如果都是一颗星、两颗星，你很担心，然后会踩雷，对不对？啊，可是我们很多时候，我们就看很多所谓的美食部落客写的食记，啊，或者是这些旅游部落客写的游记。但是各位，你有发现吗？这些实际也、啊、其实他们也非常认真的写，他们也花了很多的心思在拍照。可是呢，各位，你现在去看了这篇实际，你可能知道了这个餐馆哈、啊，它的一些基本资讯、它的评价啦、它的低销啦、它有没有 WiFi 啦、它的时间，你可能知道这些情报。但是，我想问问各位一个问题哦，你记得这篇文实际是谁写的吗？我想你多半没有印象，你多半也不会在乎他是 Helen 写的还是 Mary 写的，你可能也不在乎。甚至我们问一个更残酷的问题：你觉得你下次还会来他的网站来看看文章吗？应该不会，对不对？为什么？因为你根本不记得他呀。你,你就想，哎，呀，下次我再搜寻就好了，对不对？除非呢 ，Google 下次又带你来他的网站，否则呢，这也没有忠诚度可言。所以各位，你有没有发现？你看，我们写一篇日记，好，写一篇游记，花个。一小时、两小时不为过吧？啊，你又要整理资讯，又要弄图片等等哈、啊。结果你花了两个小时，写了一篇，写了一篇文情并茂的文,的的的文章。结果呢，这个它它当然有价值，但它的价值可能只是像一个传单啊，对不对？因为我们只掌握了基本资讯，你就觉得哦 ，OK， 我了解了，我知道这个餐餐餐馆它的招牌菜是什么，它的价位什么样，它有没有低消，啊、它有没有插有没有有没有插头，对不对？你可能知道这些基本资讯，你就走了嘛。你根本不在乎说他有没有观点，或者他到底他的重点是什么，或者他你也不会想说去看他其他的文章，那这样不是很可惜吗？对不对啊、哦？所以我会建议大家啊、呃，无论是你今天要写商品文案，或者是你要经营你的自媒体啊、呃，我觉得都很好。那么各位可以想想看，你能不能在你的这些啊字里行间去培养出你的独到观点？我、哦、说，我觉得这是非常重要的。话说回来，我们之所以要看这些文章，要看的就是观点。那那很多人会觉得写作好像重点应该是在什么文笔呀、啊、灵感哈，其实我觉得这些反而是次要的。各位，你可以先想想看，你能不能哈用你很浅显的话语把你的想法表达出来，这才是真正的重点啊！所以我觉得谈写作，在我这本书里面，我除了谈这个文案写作的技巧之外，我也想跟大家分享，我也想鼓励大家要多去谈谈你的独到的观点。那当然，呃，可能还有人会问说，那怎么样？来培养独到的观点，对不对？那这个地方我就鼓励大家，我们平常家从多看、多听、多想跟多写开始。比方说，哦，看了这个瓦基的这个阅读全哨站的这个好书的介绍，你去把这本书拿来看一看，你去翻翻报章杂志，很好。那么我特别想要提醒大家，因为我们都是活在网络上，我们平常都看了很多的脸书，看了很多的 line。但是有一些情报哈、哦，它可能不是在网络上找得到的，它可能是在报章杂志，它可能在广播、在 p o c k e t 上面。所以我会建议大家啊，除了我们上网之外，我也建议大家偶尔你去翻翻书报杂志哦，这里面可以可以带给你不同的视野。我觉得大家可以去思考一下，甚至各位你也可以去思考，你有没有这个 role model？ 你有没有喜欢的作家呀？你有没有喜欢的记者？你喜欢他们的啊叙事风格吗？你喜欢他们切入的角度吗？我觉得。各位，你可以找一两位哈、哦、作为你的 role model， 你去学习它，你去思考人家是怎么做的。那如果说各位你可以这样做的话，我相信对于你的写作一定能够精进，而且呢，慢慢的可以培养你的独到观点，进而去形塑你的个人的写作风格、哦。这是我想给大家一点简单的建议
0: 。嗯，谢谢 v i s t a 的这个提醒哈。然后像我这边就在帮 a, v i s t a Echo 一个。简单的例子好像书里面有提到说，嗯、呃，如果说你有某个观点的话，你就可以用“我认为”去把它写下来。然后我看到这边就非常有共鸣哎，因为我以前在写读书心得的时候，我比较少用“我认为”这三个字。以前啊，一开始在写的时候，我比较想说都是作者讲过的嘛，我就把它重点写下来而已。那我是后来我不知道是哪一个时间点开始，我就觉得说，我如果好像只写他的东西。就没有我自己的想法在里面呢、啊。那我自己其实读完某一本书，我也会有很多想法嘛，或者说，我甚至不太认同，或者说我有一点点想要再帮他补充的。那我后来就会试着用我认为，像我现在写文章就很常会加上“诶，我认为怎么样？我认为怎么样？”所以我发现说，好像跟 Visa 提到的这三个关键字好像有很多的重叠之处，所以我就特别喜欢这个章节，就是要提炼出我们自己的独到观点。然后再最后再帮 v i s a 总结一下，就是刚刚有提到这个独到观点是会让可能你的读者啊观众对你留下一个深刻印象，然后呢知道说，诶这个是你写的，这个是某个人的观点，我以后可能也嗯会想要再看他的观点，可能会想要再追踪他，再了解更多，所以这个观点好像可以帮我们做出一些差异化。哦、那可能会让我们自己在这个市场上啊，在这个同质性这么高的这个市场上，可能可以凸显出来。我觉得观点是一个非常重要的元素。这样子，嗯，那最后的话就是，如果这个听众朋友们对文案写作有兴趣的话，想要问一下 Vista， 说，可以到哪里找到你呢？那请
1: 帮我们介绍一下有没有哪些管道。好的，谢谢外集哈。我想这个各位，当然你在 Google 搜索引擎里搜寻比斯塔啊。应该就可以找到我很多的相关的报道或是文章哈、啊。那以前当、啊、然我们知道有个 Windows Vista 这个作业系统嘛，但是现在已经没有这个作业系统，所以我想各位你在 Google 上面搜寻 Vista 应该很容易找到我的一些相关的报道或者文章。那么另外我自己有一个 YouTube 频道哈、啊，所以各位一样搜寻 Vista 哈、啊。那么应该也可以找到我，或者在脸书上面也可以找到我，我想这是非常容易。那另外我有一个个人网站叫做 visa 点 t w， 这个网址很简单哦，就是 visa 点 t w。那么各位你可以连上来，然后呢啊、嗯，可以就是可以找到相关的资讯。那么最后哈、啊，我有一个小礼物想要送给大家，因为如果各位对于文案写作有兴趣的话，我欢迎大家在 Google 搜寻引擎搜寻“文案力大礼包”这六个字。啊，你就可以找到这个。我提供了几份免费的，包括像知识图卡、电子书啊，我整理的一些文案写作的资源，想要送给大家。所以各位，你可以搜搜寻一下“文案力大礼包”这六个字，你就可以找到这个下载的网址了。
0: OK， 那我这边再帮助 Lisa 一点点，我来帮她把这些网址直接会贴在节目资讯栏，让大家可以直接点进去这样子。对，那如果说对我们有兴趣的朋友们，就是到节目资讯栏直接看，直接点就 OK 咯。那么最后就很谢谢 v i s a 接受这次我的采访，然后呢，相信一定带给带给听众朋友们很多的收获。今天的节目就到这边进入尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众朋友们。下一本读什么？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。